0: Abra sua Bíblia lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro, você abre e deixa aberto. Porque a gente vai trabalhar todo o texto. Como o texto é longo, então eu vou estar pregando e e lendo. Pregando e lendo o texto. Ah, Hoje nós iniciamos essa série. Primeiro Samuel é lá no Antigo Testamento. Quando a gente pensou nessa série entre desertos e palácios, pensamos um pouco sobre a vida de Davi falar sobre salmos de lamento. E eu disse, antes de chegar nos salmos de lamento ou salmos é, de alegria, que, que Davi, de festa, que Davi fala eu queria falar um pouco do contexto que Davi escreveu muitos desses salmos, e muitos dos salmos que Davi escreveu foram no deserto e alguns foram num palácio, então por isso que você vai ver as emoções de Davi oscilando nos salmos, mas hoje eu vou falar de um texto justamente da transição de Davi, é, Davi ele não estava bem com Deus, ele estava com medo de Saul, ele havia fugido para o deserto. Preguei esses dias aqui sobre a caverna de Adulão, quando ele foge para a caverna de Adulão. E ele ficou meio que com medo de Saul, meio não, com muito medo de Saul, foge para o deserto, diz, em Deus, faz amizade com o inimigo, vai servir aos filisteus, é, vai servir a, 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 aos inimigos a, 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 na terra de Golias, ele vai ser funcionário do patrão de Golias, então é é meio que dizer assim, Deus não está no controle de todas as coisas, a a minha vida está no controle, lá no 1 Samuel capítulo 27, Davi diz assim, pensando no meu coração, ele pensa, Pensa num coração enganoso dele e e toma toma uma decisão precipitada. E ele fica dez anos no deserto, fugindo de Saul. Aí você pode dizer, não, mas era medo da morte? Sim, era medo da morte. Mas era medo de que Deus estava no controle? Também. Então Davi viveu nessas duas, duas atmosferas. A nossa vida é do mesmo jeito. A nossa vida do mesmo jeito. Entre desertos e palácios, nós iremos falar sobre situações na vida de Davi e outros personagens que passaram por situações boas e ruins. A vida nem sempre é florida ou majestosa. No meio da caminhada de rosas, também há espinhos. Há vitórias, mas antes das vitórias tem que ter muito treino e tem que ter batalha reída. Para você conquistar uma vitória, tem que ter guerra antes. Antes do glamour tem um ônus, antes dos palácios tem o um deserto. Davi e seus valentes, eles estavam ali no deserto, lutando, sofrendo, batalhando e aconteceu uma tragédia. E aí eu vou ler do capítulo, capítulo 30 do verso 1 ao verso 6 primeiro, para a gente entrar aqui na mensagem. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclague no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Negeb e incendiado a cidade de Ziclague. Levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando o prosseguiam seu caminho. Ao chegarem a Ziclague, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais, mais forças. Guarda bem esse verso 4. Choraram em alta voz até não terem mais forças. Você já chorou em alta voz, até não ter mais força? Chorar, chorar, até não aguentar mais de chorar? Foi isso que aconteceu. Verso 5. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, a Inoã de Jezreel e a Abigail de Carmelo. Aqui foram a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falaram em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor o seu Deus. Guarda essa parte também. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor o seu Deus. Pai bendito, que a tua palavra encontre abrigo nos corações aqui presentes e aqueles que vão estar também acompanhando pela internet, depois ouvindo, talvez num podcast, numa academia, em algum lugar, correndo, treinando, que toda ação maligna caia por terra, que toda, toda ação dado informado do maligno seja repreendido nesse momento agora e que os irmãos aqui tenham foco na tua palavra e que possam beber da tua palavra para sim fortalecer-se no Senhor, apesar de estarem talvez em alguns momentos de choro, no nome de Jesus, amém. Davi e seus valentes tinham acabado de serem demitidos, veja bem, ele estava entre os inimigos, entre os filisteus, entre os amalequitas, entre os hititas, e Davi iria se unir ao exército de Aquis, ou de Aques, para lutar contra Israel, seus próprios irmãos. Mas a tropa do rei Aques não confiou em Davi e disse olha, a gente não confia nesse homem, ele pode estar tramando e eles irem por trás na retaguarda e chegar lá Israel está na frente e aí a gente fica cercado e ser atacado então aqui chamou Davi e disse olha Davi é o seguinte, os meus generais não querem você mas os seus 600 homens que eram os valentes de Davi não quer quer vocês na batalha com a gente então vocês podem ir para casa vocês são demitidos, não tem um um programa chamado, você está demitido Literalmente Davi foi demitido Da batalha Disse, não pode, a gente não quer Eu confio em você Davi Mas a minha tropa não confia E eu vou estar com a minha tropa Que foi a batalha que depois Veio o suicídio De Saul E morte de Jonatas O amigo de Davi Então Davi está voltando para casa Veja bem, está voltando para casa ao mesmo tempo, depois de um dia de trabalho, 100 quilômetros de onde ele estava para casa, para Ziclag. E eles vinham, eu imagino a conversa no meio do caminho, pensando na feijoada da esposa, no abraço com o filho, é, em, em brincar com os filhos. Olha, nós não vamos para a batalha, o coração de Davi um pouco aliviado. Nós não eu não vou lutar contra um ungido do Senhor o rei o rei Saul não vou lutar contra o meu amigo Jônatas então eu imagino um coração de Davi aliviado mesmo sendo demitido mas voltando para casa e aí essa mistura de emoções eles eu eu fico imaginando eles cantando no caminho é, é, louvando a Deus E pensando em chegar em casa, descansar, tomar um banho e abraçar a família. Mas, infelizmente, aconteceu isso aqui. Infelizmente, aconteceu Samuel, capítulo 30, na vida de Davi e seus 600 homens. Eu disse a Paulo, sexta-feira, quando Paulo estava... Paulo ligou para mim, eu estava me preparando para ir celebrar o casamento e a gente não podia conversar, mas eu liguei para ele rápido. Eu tinha acabado de escrever, Samuel capítulo 30 ocorre na vida de qualquer pessoa. Quer você queira ou quer você não. Samuel capítulo 30 pode ocorrer na sua vida. E eu tinha acabado de escrever essa frase, quando eu falei com Paulo. Quando tudo está perdido, ainda pode piorar. Parece aquele, aquele Caba do Ceará, o coach do fracasso, né, né, Paulo? Eu tinha acabado de escrever, esse Paulo não acredito. A dor tão grande e aí a gente emocionado com isso, mas foi a situação que Davi passou. Então, o tema que eu quero tratar com vocês hoje é entre tragédia e triunfo. O que é necessário fazer entre tragédia e triunfo? Primeiro, é necessário constatar a situação entre a tragédia e o triunfo, primeira lição para mim e para a sua vida, é necessário constatar a situação, do verso 1 ao verso 6, eles perceberam, chegaram em casa, viram que estava tudo destruído, choraram até não ter mais forças, choraram em alta voz até não ter mais forças, tem hora irmãos, que a gente precisa olhar para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, para dentro da nossa família e perceber que a situação não está boa, e os inimigos das nossas almas, o que ele mais ataca é nas finanças, tudo foi destruído, Casamento, esposas tinham sido levadas escravizadas, filhos tinham sido levados escravizados. Nas famílias hoje há uma segregação, não sei porquê, mas é cada um ilhado na sua casa. Finanças, casamento, filhos escravizados, filhos distantes do amor do, do pai, filhos em pecado. Eu costumo dizer sempre, quando vou aconselhar um pai ou uma mãe, é que um pai ou uma mãe não consegue dormir bem enquanto o filho está perdido. Quando o casamento não está bem, quando a finança não está bem, mas quando um filho está perdido, o pai ou a mãe fica, é, é, é mexer em vespeiro, é mexer em, 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 é, em campo minado. Saúde, verso 6, eles estavam emocionalmente angustiados ao ponto, estavam tão angustiados a ponto de acharem que tudo acabou ali vamos apedrejar Davi, a culpa é dele nossas finanças acabaram, nossos bens foram destruídos nossos filhos foram escravizados nossas mulheres foram levadas, nós não sabemos quem foi e nem para onde foram e a culpa é de Davi, vamos apedrejá-lo depois de chorarem juntos, decidiram apedrejar Davi. Porque estavam emocionalmente abalados, sem saber como fazer. E hoje é um tempo de muitas doenças emocionais que tem afetado muitas pessoas. Mas não só doenças emocionais, tem pecados também, levando as pessoas a ficarem doentes. Inveja, amargura, desprezo. Davi que lutou 10 anos com esses homens agora está diante desses homens constatando uma situação que esses homens agora querem ser seus inimigos cadê os amigos na hora da dor? cadê os amigos para contar a história, para ter um ombro para encostar na hora do sofrimento na hora que contam uma notícia como essa que Paulo e Niel contaram para a igreja agora Davi também estava chorando gente Não só eram as pessoas que estavam chorando. Davi perdeu suas esposas. Não eram só eles que tinham perdido suas mulheres. Davi tinha perdido seus filhos. Não foram só eles que tinham perdido seus filhos. Mas Davi constatou a situação. E ele traz uma lição para mim e para a sua vida. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Vamos dizer juntos isso? Verso 6, lá no final. Lá no final. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor o seu Deus. Vamos dizer todos juntos? Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor o seu Deus. Eu sei que você estava com muita saudade de fazer isso. Diga para quem está do seu lado aí fortaleça-se no Senhor, seu Deus. Com máscara, viu, gente? Davi fortaleceu-se no Senhor, seu Deus, senão ele não aguentava o rojão, queridos. Não tem como nós aguentarmos as lutas do dia a dia por mais que esteja difícil, por mais que esteja dolorido, por mais que esteja sofrido, por mais que esteja tudo destruído, a vida tem que continuar, a vida tem que seguir, você tem que constatar e tem que avançar, você tem que chorar e tem que se fortalecer, é uma mistura, né? tem hora que a gente está cansado, eu digo sempre aqui na igreja, olha, a igreja ela é o hospital, tem pessoas que chegam aqui arrebentadas, E a nossa igreja tem essa característica Nós falamos a série nesses dias agora Restaurar, formar e servir Nossa igreja tem uma característica muito forte De restaurar pessoas arrebentadas Cara, três anos, quatro anos, cinco anos A pessoa está cansada Ela não aguenta, ela tem que parar Ela tem que restaurar a vida Mas a igreja também é quartel Para você ser restaurado, ser formado e servir E avançar entre a tragédia e o triunfo, é necessário constatar a situação e se fortalecer no Senhor, por mais que você esteja chorando. Mas é o Senhor que te fortalece. Como Pedro falou domingo passado, como Paulo falou no outro domingo, o barco balançou, o barco naufragou, mas o Senhor estava no controle. É... Jesus estava dormindo, mas ele estava no barco. E no barco da nossa vida, nas lutas da nossa vida, nas lágrimas da nossa vida, nos problemas que nós passamos financeiro, com filhos, de saúde, com os pais enfermos, com os nossos entes queridos enfermos, com os nossos cônjuges enfermos, com nossas doenças emocionais, com as nossas doenças pecaminosas, com o afastamento dos amigos, com as crises de relacionamento com os filhos, Jesus está no barco. Ele está lá, se fortaleça no Senhor Você tem que erguer a cabeça e continuar E tentar restaurar isso E não se entregar O que mais o inimigo quer É que a gente se entregue E eu não estou falando aqui de você Ter uma postura Eu vou falar falar no final Sobre uma situação que eu falo sempre Não estou falando aqui de você ficar Mostrando o que não está acontecendo Não é isso O que eu estou falando é que você tem que lutar Você vai atrás da rosa, mas sabe que pode se ferir no espinho. Isso é batalha. Você sabe que tem uma guerra a ser travada, então você vai se preparar para a batalha, se fortaleça no Senhor. Entre a estratégia e o triunfo, também é necessário consultar a Deus para conquistar a vitória. E aí, geralmente, a maioria dos pregadores, quando prega esse texto, só prega até o verso 6. Mas esse texto é tão rico, Ensina tanto a gente, aí eu vou pedir para que você leia comigo agora a partir do verso 7. Davi, que estava meio de mal com Deus, com medo de Saul, fazendo amizade com o inimigo. Davi começa a consultar a Deus novamente não ouvir a voz do seu coração. Verso 7 diz, então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de aimeleque Traga-me o colete sacerdotal. Abiathar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os seiscentos homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besó, onde ficaram alguns presta bem atenção nisso, verso 10, pois 200 deles estavam exaustos, a palavra é, é, no original é esgotados, exauridos, eles estavam é, acabados emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, eles não aguentaram atravessar o ribeiro, então, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro, Todavia, Davi e quatrocentos homens continuaram a perseguição. Encontraram o egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe a água e comida. Um pedaço de bolo de figos prensados e dois bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinham ficado três dias e três noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou... A quem você pertence e de onde vem? E ele respondeu, sou um jovem egípcio, servo de uma malequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há três dias. Nós atacamos o neguebe dos queretitas, o território que pertence a Judá, Judá, mesmo Davi, nesse tempo de perseguição, o reino estava dividido, é, o reino não, não vivia bem, e a turma de Judá era amiga de Davi. Então, eles atacaram o território que pertence a Judá, e o Negueb de Caleb incendiamos a cidade de Ziklag, onde Davi morava. Davi lhe perguntou, você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu, jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu Senhor e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Verso 17, Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou uma parte, verso 18, é isso que diz? Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres, nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada, Davi recuperou novamente tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados os conduziram à frente de outros animais dizendo, esses são os despojos de Davi. Era normal, após uma guerra, após uma batalha, pegar os despojos e trazer também. Quando Deus mandava. Nesse caso, Deus mandou recuperar tudo. Mas o que eu queria destacar aqui. Primeiro, entre a tragédia e um triunfo é necessário consultar a Deus para conquistar a vitória. Qual foi a última vez que você consultou a Deus para enfrentar uma batalha? Às vezes nós queremos resolver as coisas na nossa mão, no nosso braço, nos nossos argumentos e não com o joelho dobrado. Antes de entrar numa batalha, consulta a Deus. Fazia tempo que Davi não consultava a Deus. Fazia tempo que Davi ouvia a voz do seu próprio coração que cegou a sua espiritualidade. Tem muitos de nós que estamos, que estamos cegos espiritualmente e não estamos percebendo. E desses eu falei, qual foi a última vez que derramou lágrimas do seu olhar em oração ao Senhor para enfrentar uma batalha? Davi consultou a Deus através do sacerdote Abiatar, através da estola sacerdotal. Deus direciona Davi, pois não sabiam quem tinha atacado aqueles homens. Até atravessar o ribeiro, encontrar o egípcio Davi estava indo porque ele consultou a Deus Mas ele não sabia quem lhes tinha atacado E nem para onde tinham ido Mas veja que coisa interessante Quando você está conectado com Deus Quando você tem tá intimidade com Deus Que Deus vai nos conduzindo como uma bússola direcionando, e você diz, caramba, rapaz, Deus está nesse negócio, veja como Deus abriu essa porta aqui, veja como Deus fez isso aqui, eu não fiz nada, e eu só fui entrando, só fui atravessando, só fui indo, e Deus vai nos conduzindo, Alguns combatentes estavam esgotados e Davi dá uma grande lição de liderança. Davi foi sensível ao esgotamento deles. Davi foi sensível ao esgotamento daqueles 200 homens, mas ele tinha que atravessar o ribeiro. Por mais que alguns estejam esgotados, e os esgotados a gente tem que respeitar, e tem que deixar ficar, e tem que esperar descansar, e tem que esperar ficar restaurado, mas a batalha continua e a gente vai seguindo, e a gente vai indo, e a gente vai batalhando, porque é dia após dia, é vitória após vitória, é luta após luta. Ele foi porque ele tinha famílias, filhos e bens. E ele sabia que precisava ser sensível com esses homens que lutaram com ele durante quase dez anos no deserto. Mas do outro lado do ribeiro, Deus estava direcionando que eles iam encontrar suas famílias e seus bens que haviam sido roubados. Davi encontra o egípcio e ali descobre quem atacou e, e o que levou, Davi confiou em Deus e foi conduzido em meio ao sofrimento e à aflição. Eu vou fazer uma pergunta retórica aqui, mas a minha pergunta é, você tem confiado em Deus? Entre os desertos e palácios da vida? Em quem você tem confiado? Em quem você tem posto a sua fé? Davi tinha fé em Deus, ele fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Muitas vezes nós estamos fortalecendo na nossa força, no nosso argumento, na nossa conta, e não em Deus é Deus quem cuida da nossa casa é Deus quem cuida dos nossos filhos é Deus quem cuida do nosso casamento nós devemos entregar a ele tem situações que não dá para a gente resolver tem situações que nós precisamos da orientação dele do cuidado dele da direção dele do plano dele e é esse plano que nós devemos seguir para conquistar a vitória contra os amalequitas que aparecem na nossa vida tem muita malequita que aparece na nossa vida, gente. Tem muita malequita querendo destruir nossas famílias, mas Davi foi e recuperou tudo. E ainda trouxe os despojos da guerra. Se você observar o texto, você vai perceber que Davi, ele, se fosse em outro tempo, irmãos, Davi ia para a briga sem saber, ele ia do jeito dele. Mas o que eu acho interessante é que ele ele disse, Senhor, eu devo perseguir esse bando de invasores. Eu irei alcançá-los. E o Senhor respondeu, persiga-os. O que é que você está precisando perseguir e recuperar? Na sua casa, com seus filhos. Na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua comunhão com Deus. O que foi que os amalequitas roubou das suas iclagues? o que foi que os amalequitas destruíram na sua casa, que você está precisando ouvir a voz de Deus e correr, se fortalecer no Senhor, chorar sim, porque somos humanos, nós choramos, mas se fortalecer no Senhor, desensarilhar as armas e armar, equipar e ir para a batalha, para recuperar a espiritualidade, para recuperar a fé, para recuperar o relacionamento com os filhos, para recuperar a vida financeira, para recuperar a vida emocional, a vida espiritual, para recuperar o casamento, para recuperar a comunhão com Deus... Tem tantos amalequitas tentando destruir a nossa vida, gente. O tempo todo, os ataques são constantes, diários, todo dia, toda hora, o tempo todo. E nós precisamos estar sendo orientados por Deus. Mas persiga. Se o Senhor disser, vai, levanta, chegou a tua hora. Consulte a Deus e vai. Entre a tragédia e o triunfo é necessário compartilhar com os cansados a conquista. Verso 21 ou 31, veja comigo, quero também tirar algumas lições. Verso 21 diz assim: Então Davi foi até os 200 homens depois que voltou, né? Estavam voltando agora, atravessaram o Ribeiro. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos. A NVI Usa a palavra correta Exaustos demais para segui-lo E tinham ficado no ribeiro de Bessó Então saíram para receber Davi E os que estavam com ele E os que estavam com ele Ao se aproximar com seus soldados Davi os saudou Mas todos os elementos maus e vadios Que tinham ido com Davi disseram Tinha gente ruim com Davi também Só tinha gente boa não Algumas versões dizem assim, alguns filhos de Belial que estavam com Davi. Não eram todos os seiscentos que eram gente boa, não. Veja o que é que eles disseram. Uma vez que não saíram conosco, nós não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seu filho e ir embora. Partir aí veja a lição de Davi, verso 23, Davi respondeu, não meus irmãos, não meus irmãos, não façam isso com o que nós conquistamos, com os nossos próprios braços, é isso que Davi disse, não façam isso com o que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Guarda bem esse texto. É uma lição grande de liderança. É uma lição grande de apaziguar crises. Tem aqui um grupo de 400 homens, desses 400 homens, alguns lá que poderiam inflamar o coração dos 400. Diz assim, esses preguiçosos aí, cansados, não merecem nada. A única coisa que vão receber é os filhos e esposa e vão embora. Mas não vão ganhar nada. Nem os bens da casa deles que a gente que recuperou vai dar. Só a esposa e filhos. Davi acalma todos diz, não, meu amigos, não, 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 é assim que a banda toca. Espera aí, não é assim. Verso 25, veja o que é que Davi disse. Davi fez, isso num, fez disso um decreto e uma ordenança para Israel desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziclag e enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo, Eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou esses presentes às autoridades de Betel, de Ramote no Negueb, de Jati, de Aroé, de Sifimote, de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jarameelitas e dos Queneus, de Hormá, de Coraçã, de Atassi, de Hebron e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado. Durante dez anos, Davi viveu no deserto. Passou por vários lugares que lhe abrigou, que lhe protegeu. Ele saiu mandando presente para todas essas pessoas, agradecendo a todas essas pessoas. Isso aqui é uma mudança de vida, um ciclo de Davi vai mudando. E, termina e por ocasião, termina com Hebron, onde ele vai ser proclamado rei de Israel. Então, o que, é que aconteceu aqui? Davi reuniu a tropa, Davi reparte com os cansados E eu gosto demais desse texto A parte de quem ficou com a bagagem Será a mesma de quem foi à batalha Todos receberão partes iguais Verso 24 Guarda ele no teu coração Ele reparte E é interessante Uma coisa que eu queria falar Aqui cai por terra a teologia coaching Cai ou não cai? porque a teologia coach diz que você tem que estar 100% a vida toda, alta performance, é só vitória, 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 vitória. você não cansa, você não descansa, e a teologia coach aqui, Davi dá uma flechada gospel no peito dela, porque ela é do capeta mesmo, Davi diz, não meus amigos, Quem ficou cansado, esgotado, quem não aguentou, quem não teve alta performance, quem está machucado, quem está ferido, quem está chorando por um diagnóstico, quem está chorando por uma crise de ansiedade, por uma depressão, quem está chorando por um sofrimento, por uma crise emocional, quem está chorando porque teve um divórcio, porque um filho saiu de casa, porque um filho foi preso, quem está chorando porque um filho entrou nas drogas, quem está chorando porque o casamento está ruindo, porque as finanças quebraram, quem está chorando porque perdeu alguém para uma doença, quem está chorando porque o desemprego bateu a porta, e não aguentou atravessar o ribeiro, esses também serão contemplados... Porque quem nos deu a vitória foi o Senhor. Não não fomos nós que conquistamos. Davi disse, Deus nos entregou os inimigos. Deus nos entregou os bens. Deus nos mostrou o caminho. Deus nos deu a vitória. Não fomos nós que conquistamos. Foi o Senhor que conquistou por 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 nós. Vamos repartir. Vamos repartir com os amigos que caminhamos durante esses dez anos, que nos protegeram nas cavernas dos desertos que nós vivemos. Para cada um, a gente manda uma lembrancinha de gratidão. E aqui não tem como eu não me lembrar do Evangelho da Graça, de Pedro, Tiago Tri... Pedro, e João. Eu só lembro da música. Meu Deus do céu. Eu quero cantar a música. Não tem nada a ver com o texto com o que eu tô falando, que eu quero falar, mas só quero que. Pedro, Tiago e João no barquinho, Pedro Tiago. Eu vou mudar a, 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 a ordem para não querer cantar a música. João, Tiago e Pedro. Pronto. Isso na minha cabeça vai cantar. João, Tiago e Pedro, eles dormiram no Jetsêmane. Cansados, exauridos. Eles estavam esgotados mortos, emocionalmente, eles não aguentariam o que Jesus estava passando, nem o que Jesus iria aguentar na cruz do Calvário, e ali eles estavam esgotados, mas a pergunta é, eles foram beneficiados pela oração do Gethsemane? Eles foram beneficiados pela morte de Jesus na cruz? E por que muitas vezes a gente olha para quem está no chão e no lugar de a gente querer repartir, a gente quer que o buraco abra mais ainda? A vida já nos dá a lição de que quando está pior, ainda pode ficar pior. A vida já nos dá essa, essa lição. Não precisa a gente empurrar mais a pessoa. A gente tem que repartir. Isso é graça, isso é evangelho. Você e eu estamos cansados de perder. Porque na vida nós perdemos muito. E nós não fizemos nada para sermos salvos. Mas nós somos vitoriosos naquele que nos deu a vitória na cruz do Calvário. ungido do Senhor. Davi já tinha sido ungido. Ele era uma tipificação de Cristo já tinha sido ungido bem jovenzinho. E esse ungido do Senhor mostrou para os seus soldados, para os seus combatentes, que a vitória é desfrutada porque ela foi conquistada pela graça de Deus e no poder de Deus, pela força de Deus, não por nossas forças. Eu não sei como é que você está hoje enfrentando o seu ziklague. Seu deserto, seu palácio As batalhas Tragédias Triunfos Não sei como é que você está enfrentando isso Mas eu quero fechar Só com mais algumas lições aqui Como é que Davi saiu desse buraco Davi encarou o caos Com inconformidade Davi encarou o caos Com inconformidade é caos, não dá nem para enxergar, está tudo pegando fogo, tudo tudo sendo destruído, nós precisamos tomar uma atitude para sair do caos, nós devemos chorar? Sim, chore, o texto diz, chore Paulo, Niel, chorem até não ter mais forças, não é pecado? Você que está passando por luta, por sofrimento, por diagnóstico, chore, chore até não ter mais forças. Você que está em crise na sua luta pessoal, chore até não ter mais forças, se precisar chore mais alto ainda. Se precisar cavar mais fundo, cave mais fundo ainda, chore mais alto ainda. Clame, derrame suas lágrimas diante de Deus. Mas diga assim, Deus eu preciso da tua ajuda se fortaleça em Deus verso 6 que o verso 6 fique no seu coração mas Davi fortaleceu-se no Senhor o seu Deus você vai ter é, dificuldades na caminhada mas não fique com ressentimento não guarde isso no coração não deixe essa mágoa tomar conta de você assuma um comando e disse, eu não vou deixar meu coração ferir com tal situação que está me machucando, eu vou entregar o Senhor, fortalecer-se no Senhor, Davi entrega sua causa no Senhor e se reanima, a ideia aqui é que de Davi fortaleceu-se no Senhor e ele ficou animado, e quando ele ficou animado, a sua vida espiritual começou a florir novamente, E quando começou a florir novamente, ele manda chamar o sacerdote. E diz assim, pega a estola, vamos consultar o Senhor. Talvez a sua vida esteja seca. Precisando ser regada para florir novamente. E você sorrir como uma rosa. Com aquele orvalho bem bonito que tem uma rosa de manhãzinha nas flores, aquele orvalho que as flores ficam sorrindo para a gente. Talvez você esteja seco, precisando do orvalho para frutificar novamente, para sorrir novamente e para dizer assim, eu quero consultar o Senhor. Talvez você não tenha mais consultado o Senhor nas lutas, nas batalhas da vida. Você está apanhando tanto... Perdendo tanto, sofrendo tanto É tanta pancada É tanto sofrimento que você não consegue Nem mais orar Você já passou por isso? Eu já passei por isso, irmãos De não ter força nem mais para orar De tanta pancada De tanto não De tanto sofrimento De tanta parede na frente para bater, de tanta pancada na vida, de tanta rasteira, de tanta traição, de tanto diagnóstico ruim, de de tantas notícias ruins de nossos entes queridos, de amigos, de filhos de amigos, de casamentos, sofrendo, e de chegar assim para Deus, Deus, eu não aguento mais, eu vou orar, para quê? Mas Deus diz assim Ei, tem que regar, viu? Se reanimar em mim Tem que se reanimar em mim Fortalecer-se em mim E pedir a minha orientação E aí a gente volta a orar novamente Volta a meditar novamente Volta a ser conduzido por Deus novamente Volta a desfrutar do evangelho da graça novamente Mesmo chorando, mas indo Mesmo cansado, mas recebendo a graça Mesmo não atravessando o ribeiro Porque ficou cansado Mas a vitória veio ao seu encontro Você nem foi, porque você estava cansado Você ficou do lado de cá mas a vitória veio até você é assim que Cristo faz conosco porque por nós é muito fácil desistir Davi não se abateu com esses que desistiram na caminhada quando ele voltou ele dividiu a bênção isso aqui é o evangelho puro e simples o evangelho da graça aqui pregado por Davi no verso 23 e 24 e por último Não deixe para amanhã. Não espere chegar em casa. Está tudo em chamas. Saia daqui com a decisão hoje. Entre a tragédia e o triunfo. O que é que é necessário você fazer? Com o que Davi nos ensinou nessa manhã. Que Deus abençoe a sua vida. E que você tome a decisão. De se fortalecer no Senhor. E atravessar o ribeiro de Bessó. E depender do Senhor. Na vitória que só vem dele. Com a sua cabeça. E vamos agradecer a ele. Pai bendito. Muito obrigado por tua palavra. Em tempos de. Tanta gente chorando. Pandemia tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas derramando lágrimas, tantas famílias sendo fragilizadas por diagnósticos, por notícias ruins, por desemprego, por falta de unidade, por crises financeiras, por crises na área de saúde, crises na área emocional por esgotamento emocional. Pai nos ajuda, assim como o Senhor ajudou Davi, que nem sabia quem lhe tinha atacado, nem sabia quem qual direção tomar, mas o Senhor o conduziu e o homem quase morto que encontraram num caminho Três dias e três noites com fome, sem comer Fui alimentado, se reanimou e contou a Davi quem foi e o que fez E o Senhor foi conduzindo, conduzindo, conduzindo Alguns ficaram cansados porque não estavam mais aguentando Tanto tempo de luta, tanto tempo de derrota, tanto tempo de sofrimento Tanto tempo de notícia ruim Ficaram ali esgotados Mas Davi foi lá com seus homens Volta Com a vitória nas mãos Com a vitória que o Senhor deu Não foi ele que conquistou Foi o Senhor que conduziu Foi o Senhor que orientou Foi o Senhor que foi bússola Assim é o Senhor na nossa vida Talvez tenham vidas aqui que estão secas, Pai Estão precisando fazer a oração de Davi Chorar primeiro Derramar lágrimas mas depois fortalecer-se no Senhor e depois se reanimar no Senhor e consultar o Senhor e ouvir a voz do Senhor dizer, pode ir, levante-se, persiga-os, eu vou lhes dar a vitória. Não é a vitória da minha alta performance, é a vitória do meu Deus que vai na frente da batalha, o Senhor dos Exércitos, do Senhor Jesus, ungido do Senhor, que morreu na cruz do Calvário, e me deu vida, quando eu estava morto, quando eu estava cansado, quando eu estava sem forças, nem para orar, Ele foi lá e conquistou para mim a vitória, Pai, abençoa todos que estão aqui hoje, e se tiver vidas aqui hoje, que estavam precisando ouvir essa palavra, Que o Senhor traga conforto aos seus corações Paz a esses corações Redireciona a vida espiritual desses amados E que esse coração volte a ser aquecido Apaixonado Pegando fogo pelo poder do Espírito Santo de Deus Regado Por águas vivas que nos banham, que nos renovam, que nos reanimam e que nos fazem sorrir em cada ovário da manhã. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe esteja sobre nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Abrace quem você pode abraçar e diga assim, fortaleça-se no Senhor.
1: Vamos ficar de pé, cantar essa última canção.